0: أنا داود دا مرحبا، أنا رنا داوود وهيدا بودكاست دومتك مرحبا فيكم ببودكاست دومتك بهالموسم منجول بكواليس صناعة الموسيقى لنتعرف على أدوار مجهولة أو ما بتحظى بتقدير كافي مع انها بتساهم بنجاح اللي تحت الاضواء.
1: انا كنت يعني مهتم بالارشفه مش بس على يعني من روح الفنان او روح حتى المستمع الشغوف بالموسيقى العربيه لا هو كمان من روح المؤرخ يعني انا مهتم جدا بالتاريخ وبعتقد ان الارشفه هي شكل من اشكال التاريخ وهي عامل مساعد كبير جدا جدا لروح المؤرخ.
0: بهالحلقه بنسمع من كريم جمال. وهو كاتب وباحث موسيقي متخصص بآلة العود كريم هو جزء من شبكة غير رسمية من المؤرشفين العرب الهوات اللي بيحاولوا يجمعوا الموروث العربي الموسيقي ويأرشفوه ويكتبوا عنه بشكل تطوعي وبجهود فردية سنة 2023 أصدر كريم كتاب بعنوان أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي
1: كتبت كتاب مؤخرا عن ام كلثوم ودولتها في بدل العربيه بعد هزيمه 67 حاولت فيه ان انا اوثق قدر الامكان يعني الدور المؤسسي لام كلثوم ودورها في جمع تبرعات للجيش المصري وتوثيق برده دورها الفني
0: قبل ما يصير عنده اهتمام بالارشفه ارتبط كريم بالموسيقى من بكير وتحديدا بام كلثوم
1: كان التاثر بالموسيقى من بدايه من مرحله مقدمه جدا اعتقد مثلا في الصف الثالث او الرابع الابتدائي كان عندنا في مدرسه قصيده مقرره لام كلسوم في اللغه العربيه وفاكر ان المدرسه بتاعه اللغه العربيه يعني ادارت في يوم الحصه شريط لام كلسوم
0: وفي ختام هذا الحفل الكبير ام كلسوم في اغنيه بعيد عنك
1: هي مشاعري تجاه النص اللي كنت بقرأة بحفظه في الدراسة اختلفت تماماً عن مشاعري لما سمعت القصيدة بتوتم يعني وانا في الطفل يعني كانش لسه إدراك حتى معاني الجماليات في الموسيقى أو جمال في الأداء أو جمال في الغناء أو حتى في الشعر نفسه لكن توصيل المعنى بعد الغناء أو بعد استماع الغناء كان شيء آخر
0: قبل ما يتطور ذوقه الخاص بالموسيقى ومثل اي حدا كبر بالثمانينات وبالتسعينات تاثرت ذائقه كريم الموسيقيه بالمتاح وقتها يعني التلفزيون والراديو.
1: ولكن في المرحله ديت كان في بصراحه يعني دور كبير جدا للاذاعه المصريه فكره ان يكون في اوقات مخصصه لبعض المطربين وبعض انواع الموسيقى في الاذاعه يعني مثلا في نهاية اليوم بالليل خالص بتذاع حفلة طويلة جدا لأم كلثوم وبيليها مجموعة أغاني لعبد الوهاب. الساعة مثلاً 5 في فنان معين، الساعة 4 وهكذا.
0: الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورلك
1: نجوم تغير النجوم من حسن منظرها.
0: بس كيف أو متى منبلش نكون ذائقتنا بأنفسنا؟ يعني مثلاً لما نسمع صدفة لأسلوب موسيقي معين ويعجبنا شو اللي بيخلينا أكثر ميلاً له من غيره؟ بالنسبة لكريم بدايته مع الموسيقى تأثرت ببرنامج الإذاعة المصرية وتغيرت العوامل اللي بتأثر على ذوقه لما كبر وصار يقدر يميز شو بحب أو ما بحب شكلت بداية دخول الإنترنت مرحلة جديدة بعلاقته مع الموسيقى وكانت باب جديد للاستكشاف.
1: فكرة إن أنت في إيديك الاستماع لما تحب ديت، الفكرة يعني أظن دي من اكتر يعني الأفعال الإنسانية يعني عظمة لإنه النت أو الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية عموماً إتاحتها للإنسان ان يختار إنه يشوف اللي عاوز يشوفه أو يستمع اللي عايز يسمعه. ده في حد ذاته خلى المستمع أكثر حرية وأكثر تواصل حتى مع ذاته يعني أكثر تواصل مع المكون الحقيقي اللي بيشكل هويته الداخلية يعني.
0: صارت تتنوع المصادر اللي بيقدر يلاقي من خلالها موسيقى
1: وتحديدا موسيقى الست. أنا مهتم جدا بأم كلثوم فمهتم إن أنا أدور على أرشيف حفلاتها بشكل دوري. وتم ان انا اسمع اسطوانتها قد تكون مش متوفره. طبعا مع بدايه دخول الانترنت كان في اكتشاف كبير جدا هو اكتشاف موقع سماعي وموقع زرياب. سماعي يمكن كنت اكثر قربا منه لانه سماعي كان في مجموعه ضخمه جدا جدا من الموسيقيين العرب او حتى ما يعرفوا على العرب موجودين فيه مهتمين بكل تراث الموسيقى العربيه من المحيط للخليج. وبدا يكتشف
0: نوادر وتسجيلات ما كانت متاحة بسهولة بين الناس
1: طبعاً في تسجيلات كتير جداً كانت اكتشاف يعني مثلاً أغنية اللي غنتها أم كلثوم في فرح الاميره فوزيه أخت الملك فاروق على شاه إيران دي كانت اكتشاف استوانة تم اكتشافها وتم التعامل معها على أن هي فتح آخر لأن احنا الأول مرة بنسمع زفة عرسان بصوت أم كلثوم ده شيء مختلف تماماً واكتشفت مثلا بالصدفه ان ام كلثوم لها تسجيلات في جلسات خاصه مش بس حفلات لكن ده كان يعني نوع اخر من السمع لانه انت بتسمع ام كلثوم من غير ميكروفون في جلسه مغلقه بعدد موسيقيين قد يكون اثنين او ثلاثه فده شيء اخر يعني انا مثلا اكتشفت تسجيل لام كلثوم في الكويت بتغني كويتي يعني تخيل ده شيء مختلف تماماً لأول مرة بنسمع قسوم بتغني بلكنة غير مصرية وفي أداء مختلف تماماً موسيقياً وأدائياً وتطريبياً عن أداءها المصري الكلاسيكي اللي على المصر
0: تطورت علاقة كريم بالموسيقى وصار مهتم اكثر انه يقرا بتاريخها وطريقه انتشارها وتولدت عنده تساؤلات عن اسباب رواج فنانين او اساليب
1: موسيقيه وغنائيه
0: معينه على حساب غيرها
1: انا اعتقد ان التواصل الكبير مع الموسيقى العربيه بيدفع اي باحث للتعامل مع التراث ده بقدر كبير من المنهجيه العلميه يعني ان يكون في منهج علمي للتعامل مع التراث مش بس على المستوى السمع لا على مستوى حتى التواصل وفهم ما نسمعه يعني والحقيقه ان ده في الاخر بيؤدي الى ظهور او يعني التفكير في موضوع الارشفه لانه ببساطه يمكن حتى فهم تطور الموسيقى العربيه وقفزاتها دون الرجوع لقواعد ارشفيه بتبرز التغير اللي حصل في الغناء وبتفسر حتى مسيره المطرب او العازف نفسه وارتباطه بقى بالسياق الاجتماعي او السياق السياسي الخاص بالمجتمع حوالين منه يعني بيشوف كريم بالموسيقى
0: فرصه لبناء سرديات بتأرخ لحقاب زمنيه او شخصيات مؤثره بحياتنا من خلال فنها لحتى يكون عندنا صوره واضحه عن حياتها الشخصيات داخل اطار الزمني ولبناء هالسرديات بيحتاج الباحث يعمل تقاطعات بين عده ارشيفات للوصول الى صوره اقرب
1: الى الواقع. مع البحث اكتشفت انه في عنصر قد يكون مفيد واهم واكبر بكثير جدا من مجرد ان انا اكون راكن على ارشيف موجود من فتره كبيره، هو فكره ان انا ارجع للارشيف الصحفي. الارشيف الصحفي, أرشيف الصحفي احيانا كثيره بيدعم وبيغذي الارشيف الموسيقي. لانه وانا بعمل في الكتاب، اكتشفت ان في حفلات لم تكن مدونه في الارشيف المكتوب عن حفلات ام كلثوم، لم يفطن اليها المؤرخين ولم يرجع اليها يعني الباحثين عموما، قد تكون حفلات خيريه، حفلات غير مزاعة على التلفزيون او الاذاعه ولكنها موجوده، وبالتالي كان يعني من الضروري ان انا اعيد ترتيب حفلات ام كلثوم بين الحربين، ما بين حرب النكسه وبين حرب اكتوبر، من اجل ان يكون في ارشيف ربما يكون منضبط اكثر لحفلتها وتوثيقه بشكل دقيق وكمان يكون متصل بخبر صحفي لان الخبر الصحفي هو اكثر يعني قدره على ضبط الايام واحيانا كمان الساعات يعني انا كنت ساعات بضيف في كتاب بعد الحفله بدأت الساعه كام وانتهت الساعه كام لان ده برضو مهم جدا في كتابه ارشيف وجمعه.
0: خلال مقابلتنا مع كريم ضوالنا على جانب مهم من الارشفه. وهو تحقيق او تدقيق هالارشيف وعدم التعامل معه على انه مسلمات كل شي قابل للتحقق وكل تفصيله بتفرق مثلا كتير من التسجيلات القديمه المتاحه حاليا بتكون محفوظه بسرعه غير سرعتها
1: الاصليه غالبا كان بيتم تسجيل الاسطوانه بسرعه ما قد تكون خاطئه من اجل ان كل اسطوانه بكلها زمن محدد في الاداء فكان لو المطرب بتعدها بيزيد سرعه الاداء عشان تكفل الاسطوانه الاغنيه او القصيده المؤداه فضبط السرعه بيكتشف من خلاله اشياء كبرى يعني انا هقول مثال على موضوع ضبط السرعه مثلا وازاي افاد صناعه الارشيف الموسيقي. أستاذ عبد الوهاب هو كان دايماً بيقول إن هو من مواليد 1910 وطبعاً العالمين بهذا يعني, يعني إن هو كان من مواليد 1901 بس هو رحل الصفر مكان الواحد يعني عشان القطر يصغر نفسه قدر الإمكان وكان دايماً بيستشهد بقصيدة ما سجلها يعني في طفولته كان بيقول أنه سجلها يعني وهو 21 سنة لما قعدنا يعني ضبط الاسطوانه سرعتها لقينا ان هي صوت طفل بيغني من صوت
0: شجن
1: يعني هو سجلها عام 11 وهو طفل مش عام 21 زي ما قال هو وهو شاب فبالتالي هي برضو يعني التعامل مع الارشيف خلينا نفهم ابعاد ثانيه في حياه بعض الفنانين
0: انتشار الانترنت ويمكن كمان ظهور مواقع التواصل الاجتماعي خلق وسائل جديدة فعالة ومتاحة لكل الناس لتبادل تبادل مقتنياتهم الأرشفية النادرة وإتاحة للعالم ولكن هاي المنصات الجديدة مثل يوتيوب وساوند كلاود لها قواعدها الخاصة ومشاكلها الخاصة كمان يعني مثلاً عشان نرفع غنية على يوتيوب لازم تكون بصيغة معينة أو على شكل فيديو وهيدا بيحرمنا من
1: الوصول لتسجيلات صوتية كتيرة في تقريبا أكتر من نصف قرن من اداء الغنائي غير مرئي هو مسموع فقط لا غير يعني. طبعا كان في قبل ستين تصوير سينمائي بس طبعا الخام بتاع السينما خام مكلف جدا جدا ويستحيل انه يسجل حفله او او يسجل مقطع طويل لمطرب يؤدي اغنيه، يعني ده مش جدا جدا فطبعا الاداء بتاعنا كله اداء معظم اداء مسموع وحتى الحفلات ما بعد سنه الستين هي حفلات قليله جدا. فأي حد بيتعرض لعملية حفظ الأرشيف في العربية بيلجأ لفكرة أنه يحول المقطع الصوتي لمقطع مرئي حتى يتم إذاعته على مثلاً اليوتيوب أو يلجأ لساوند كلاود أنه ينزل المقطع الخاص بالحفلة وطبعاً برضو يعني هذه المواقع أظن بيبقى ليها ليميت معين في المساحة وده برضو بيحط لود أكبر على المهتم بعملية أرشيف الموسيقى لأنه إما هو يعمل أكتر من أكاونت ويحط عليه أكتر قدر ممكن من الأغاني أو ممكن مثلا
0: ساوند كلاود يحذف أغنية من الأربعينيات لأم كلثوم عشان حقوق الملكية
1: الفكرية فكرة الحقوق الملكية دي أنا اعتقادي أن هي كانت الأول ضربة ممكن توجه لحفظ التراث العربي لأنه هو صاحب الكيان ده أو الموقع ده هو مش قادر يستوعب أن هذا العمل قد يكون هو مشاع أو إن هو تحول لأداء رائجة جدا جدا عند المستمع العربي صعب فصلا يعني من قريب برضه حصل نفس هذه ال... السياسه يعني مع بعض اغاني ام كلثوم وتم حذف كتير من الناس اللي رفعت حفلات ام كلثوم على موقع زي يوتيوب بحجه حقوق الملكيه الفكريه.
0: لما تفتحي ساوند كلاود راح تلاقي عليه محاضرات وتسجيلات نادره لحفلات او فرق موسيقيه اختفت من زمان. بتلاقي احاديث شخصيه صارت برحله للبر أصوات بيعين خضرة حتى ممكن تلاقي حلقات مسلسل
1: صوت
0: أنا مرة سمعت حلقات من مسلسل تيمون وممبا على ساوند كلاوند ممكن تلاحظ أنه في كتير محاولات شخصية لتوثيق مختلف أنواع الأصوات اللي بتعبر عن حياتنا بالمنطقة العربية بس ممكن تخطر لنا تساؤلات حول استدامة
1: الجهود الفردية واحتياجها لمؤسسات تكملها وتبني عليها. أنا اعتقادي إنه عملية حفظ الأرشيف أو حتى التعامل من خلال الإنترنت وفضلكتروني الكتروني وحفظ من خلال الأرشيف هي عملية لابد أن يكون بتدخل فيها أكتر من مؤسسة وأكتر من جهة. يعني الجهة مثلاً الملك حقوق ملكية فنان، لابد إنه تتواصل حتى مع الكيان أو الموقع أو الوسيلة اللي خاصة به النشر وتفهمها إن ده متاح وقد يكون أقرب من المشاع في الآخر الشخص المحروم من الجمال ده هو المستمع لا الشركة بتاخد يعني فايدة من هذا الأمر الشركة صاحبه حق الملكية الفكرية ولا اليوتيوب أو الصحبة فاهم تفاهم بشكل أو بآخر خصوصية العمل ده خلال
0: عمله، اتضح لكريم أنه أرشيف الموسيقى اليوم فيه كتير نواقص وبحاجة لجهود ممنهجة لسد ثغرات زمنية وتوثيقية. ولنوصل لهالمرحلة، بشوف كريم أنه منحتاج تزاوج بين الجهود الفردية والمؤسسية. كتير أحيان منلاقي أنه المؤسسات بيكون عندها التمويل، لكن بتفتقر للأشخاص الشغوفين والمهتمين بهالنوع من العمل، وبالمقابل، الافراد المهتمين كثير مرات ما بيكون عندهم رفاهيه الوقت بسبب
1: ضغوطات ومتطلبات الحياه. فانا اعتقادي الشخصي هي المفتاح السر ومفتاح الحل لهذه الازمه ان يتم استدعاء خبراء في الارشيف الموسيقي، ناس مهتمين بالمجال الموسيقي وفهم تطور الموسيقى العربيه ل كل اذاعه عربيه تمتلك ارشيف موسيقي لاعاده بناء وترتيبه وتاحته للناس من خلال حتى لو ببرامج اذاعيه محدده وانا اعتقادي ان المساحه الوحيده اللي ربما تكون هي الاكثر يعني نجاحا في حفظ التراث أكتر من اليوتيوب اكثر من من هو المواقع الانترنت المنتدى بمعنى صح لان المنتدى بيبقى فيه فرصه لمشاركه مجموعه من الباحثين من بشوف كريم انه داخل هالمساحه ما بين الفردي
0: والمؤسسي في فرصه جوهريه بيقدر المهتمين والفاعلين بعالم الارشيف الموسيقي يحققوا من خلاله انجازات
1: عظيمه يمكن احنا عندنا حاله واحده يعني تغرد خالد السرب وهي مؤسسه امار في بيروت هي مؤسسه عظيمه جدا جدا وهي انطلقت يعني من برضه من مجموعه خاصه جدا للمثقف كمال قصار واشرف بعد كده عليها عازف العود مصطفى سعيد وهي مشروع ملفت للنظر لانه هي منطلقه من مساحه كبيره من الماده السمعيه الاكثر بعدا عن الاذن العربيه هي ما قبل عهد السينما الغنائيه ما بين التسجيل اربعه لحد ظهور السينما الناطقه في مصر والغنائيه وهي المرحله المغيبه يعني أمر بيتم اصدار كل فتره كتاب عن شخصيه فنيه مدمجه باسطوانه عليها اشهر اعماله المتاحه واللي قد تكون لم تسمع من قبل اطلاقا في اي اذاعه عربيه. فانا اعتقادي انه على كل يعني وزارات الثقافه وعلى اي اذاعه عربيه ان هي تفتح بابها للارشيف لانه بالنسبه
0: لكريم الموسيقى هي انعكاس للحضارات بثقافتها وتطورها السياسي والاجتماعي وبالتالي مهم ممارسه الارشفه للموسيقى العربيه وتطويرها واتاحتها
1: يعني مثلا احنا لو ما كناش لجانا الارشيف الموسيقي كنا مثلا مش هنفهم كتير جدا عن تطور الموسيقى في القناة التاسع عشر أو القناة العشرين واختلاف الموسيقى العربية في عصر مثلا النهضة عصر عبد الحمولي محمد أثمان ثم عصر ما بعد هذا يعني ظهور العوالم في الموسيقى العربية وظهور سيد درويش ثم القفزة الكبرى بظهور السينما الغنائية وتحويل المطرب يعني صورة وصوت تجربة أم كلثوم فريدة بالموسيقى العربية وتتبع مسيرتها
0: بيعطينا صوره عن الحياه بمصر بالحقبه اللي عاشت فيها
1: الكرسوم كانت بالنسبه لي مش بس مشروع موسيقي عظيم هي مشروع تاريخي عظيم لان هي يعني بتعكس وجه مصر كله بتعكس التغير اللي حصل في المجتمع المصري وحتى في المجتمع العربي وحتى وفاتها اعتقد ان احنا الى اليوم يعني يظل المجتمع العربي ما عندوش النموذج الشبيه لام كلثوم في زمنها يعني احنا الى اليوم بنفتقد النوع ده من الاداء الغناء الموحد اللي فيه مركزية والذائقه العربية متفقه عليه بشكل او باخر يمكن الى إيه اليوم ام كلثوم موجوده ومهيمنه جدا في كل مدينه عربيه اذا بالليل مشينا في اي شارع شوارع بيروت او عمان او شوارع يعني الخرطوم او تونس هنسمع صوت ام كلثوم حاضر بشكل او باخر يمكن ده مفيش فيش نموذج ليه اطلاقا حاليا واعتقادي كمان وانا يمكن ده قلت في الكتاب ان حتى ما فيش نموذج غربي لام كلثوم يعني مفيش حد مر على وفاته نصف قرن من الزمن وليزال يتمتع هذا القدر من الشعبية والتوغل مع أجيال ربما تكون لم تعاصر هذا العصر تماماً
0: هاي الحلقة من أعداد وكتابة عمر فارس تحرير جنى قزاز تصميم الصوت محمد خريزات ساهمت بإنتاج الموسم وقدمت لكم أنا رنا داود تركونا أراءكم بالتعليقات على راديو ثمانية أو بالتقييمات على أبل بودكاست وكاست بوكس وتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصة على إنستجرام وتويتر أو أكس اشتركوا ببودكاست دومتك على التطبيق اللي عم تسمعونا عبره دومتك من إنتاج صوت أنتج هالموسم بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق